0: Muito obrigado a todos, nós iniciamos hoje a nossa palestra sobre letras hebraicas, letras em geral. O rei David escreve nos Salmos um versículo no capítulo 119, ele diz o seguinte Hashem Deus, tuas palavras ficam para sempre no firmamento. O que, que significa isso? As palavras de Deus ficam no céu, no firmamento, para sempre, para eternidade. E o que, que significa isso? A explicação disto é o seguinte. Deus criou o um mundo com dez pronunciamentos. Se você olha no Gênesis, na Bíblia Sagrada, no Tanakh, vocês vão ver. Vai homer eloquim e disse a Deus que haja um firmamento. Que haja a luz. Façamos um homem. Que árvores. É assim diante. Dia. São dez pronunciamentos. Deus olhou a fala. Claro que Deus não tem corporalidade nenhuma, mas é uma forma de falar no antropomorfismo para a gente usar expressões humanas para definir Deus. Assim como nós, seres humanos, usamos a fala para poder transmitir mensagem para o outro. Uma pessoa que vive sozinho não precisa falar. A fala é feita só para se expressar para uma terça pessoa. Se alguém está numa ilha, ele não precisa conversar. A conversa, a fala, é para transmitir algo. Assim, quando Deus transmite da sua energia, quando Deus vai criar um mundo, quando Deus vai criar um universo e outras criaturas, é uma transmissão de energia. isto se faz através da fala. Então, Deus, as palavras que ele disse, que haja um firmamento, estas palavras continuam no firmamento para a eternidade. Elas estão lá para sempre. Le Hashem, Varcham, Itzal, Basham. Tuas palavras estão no céu para sempre. Ad eternum, em latim se diz. Em outras palavras, Deus criou o mundo com letras. Assim como nós temos na fala humana letras, Deus usou as letras que haja um firmamento em hebraico obviamente que é a língua original que é a língua sagrada as outras são apenas oriundas da primeira língua como nós veremos daqui a pouco então no hebraico na língua sagrada yehi rakia que haja um firmamento ou yehi or que haja luz fiat lux em latim Deus usou estas palavras, que são formadas por letras, palavras são formadas por letras, estas letras sagradas, é por lá que passa a energia divina. Deus quis que a sua energia infinita comece a se materializar. Isto hoje é, dá para entender melhor ainda com Einstein, com a fórmula que a energia vale a massa seu quadrado. Então a gente sabe que massa pode prover de energia. Deus materializou sua energia e criou um firmamento. Esta energia, como que ela chegou? Através das letras hebraicas. Que letras hebraicas que haja um firmamento? Em outras palavras, enquanto que esta energia está no céu, o céu existe. Se Deus quiser, um certo dia, que o firmamento, que o céu desaparece, ele só tira, na verdade, a energia dele. Uma vez perguntaram a um lego se Deus quer que o carro que está agora na rua desaparece, como ele faz? <risos> só ele fala, bom, Deus deve ser que ele manda um fogo, e o fogo queima o carro, e ele acabou. Deus só tira, na verdade, a faísca divina que tem no carro, e o carro desaparece. Todos os objetos físicos, todas as criaturas, materiais espirituais, todas elas têm uma energia divina que é uma faísca divina. Se Deus tira esta energia, o objeto desaparece. Ele se volatiliza como se nunca existiu. Desaparece totalmente. Este objeto só pode existir porque tem a ver faísca divina. O firmamento existe porque tem uma faísca divina. Como passa esta faísca divina? Através das letras que formam a palavra raquia, firmamento. Como existe uma pedra? Porque tem uma energia divina que passa... Através das letras que forma a palavra pedra em hebraico. Pedra é heaven. Em outras palavras, o nome da coisa é por lá que passa a energia. Em outras palavras, estamos falando aqui coisas profundas. As letras hebraicas são os agentes criadores deste universo. Deus resolveu, e Deus faz como ele bem entende e quiser. E sempre vai ser perfeito, porque ele é omnipotente omnisciente. Deus resolveu que a sua energia passa através das 22 letras hebraicas que formam milhões de palavras. E estas palavras são, na verdade, a fonte de energia da existência de tal objeto, de tal criatura. Só podemos falar, talvez, em palavras mais modernas, as 22 letras do alfabeto hebraico são o DNA da criação. Literalmente. Literalmente, por lá que passa toda a energia. Por isso está escrito: Bereshit, Shamayim. Deus criou Et. Et é de alef atav. 22 letras, como nós veremos daqui a pouco num diagrama. De 22 letras, de Alef até Tav lá você tem todos os agentes criadores, o DNA desta, deste universo tão complexo. Então é muito interessante a gente hoje analisar um pouco melhor estas letras hebraicas, que pode também formar, na verdade, várias e várias palavras, várias combinações, várias substituições e assim em diante. Por isto que é importante, quando Deus manda construir um templo para Ele, um templo menor na Terra a começar o templo que foi feito no deserto, que era um tabernáculo, é um templo portátil, depois o templo do rei Salomão, depois o segundo templo quando voltaram na Babilônia. Quem está criando esses templos? Quem está construindo eles? Pessoas que entendem das letras hebraicas. O primeiro arquiteto do templo menor no deserto se chamava Betzalel. Betzalel é um homem betzel, ele, ele está na sombra de Deus, o homem que entende as letras hebraicas. Assim como Deus criou o mundo através de letras hebraicas, mesmo para um templo menor que é um microcosmo, mas uma miniatura deste universo, tem que entender das letras hebraicas. O rei Salomão, qual é o apelido dele? Itiel. Itiel vem da palavra otiot. Ele, ele conhece as letras hebraicas de Deus. Quem construiu o segundo templo? Ezra. Ezra era Ezra Sofer, um escriba. Ele conhece as letras. O poder das letras hebraicas é muito, muito forte. E por isto explica o grande mestre O'Hidah. Na nossa reza, nós temos obrigação de pronunciar as palavras. Seria muito maior o milagre se a gente só pensava. Vou na sinagoga, vou numa casa de oração, eu penso o que, que eu preciso, e não falou nada e Deus me atende. Milagre muito maior, não falei nada. Por que, que a gente tem que pronunciar? Porque as letras são sagradas. As próprias letras, as palavras têm poder. Então é muito importante pronunciar que estas letras se materializam. Nossos sábios nos dizem que o poder da Kabbalah, que entende bem das letras hebraicas, permite aos grandes cabalistas de fazer todo tipo de criaturas. Criaram um golem, por exemplo, um tipo de um ser robótico, ou outras coisas que precisavam. Na época do Talmud, quando faltava, na verdade, um bezerro, o Erev Shabbat, na véspera do Shabbat, podiam usar estas letras hebraicas. Elas são principalmente eh, descritas, esses poderes, num livro que se chama Sefer Yetzirah, o livro da formação que nós atribuímos ao primeiro patriarca Avraham Avinu, Abraão. Então, estas letras hebraicas são fantásticas. Elas têm realmente muito poder. E isso que a gente sabe que Deus olhou na Torá e depois criou o mundo. A Torá é, na verdade, a planta baixa. Estas letras hebraicas é por lá que passa toda a energia que tem neste mundo. Então, nós vamos hoje um pouco se concentrar nas letras hebraicas. Depois entenderemos melhor o que são os nomes e também as línguas. Vou lhe dar alguns exemplos para vocês Ver como que as coisas são precisas Vamos pegar Vou pedir talvez colocar aqui Um diagrama das letras hebraicas Na tela que isto vai ajudar bastante Ótimo Então este diagrama ele faz Que as pessoas tenham mais acesso e Estão vendo já na verdade as letras hebraicas Ótimo Pega a palavra água Mayim Maim é feito de duas letras, letra mem, vocês estão vendo a letra mem, a primeira, não a final, e é um yut. A composição da água, as moléculas, como a gente sabe pela química, é na verdade duas moléculas de hidrogênio, H2O e uma de oxigênio. Exatamente a forma como se escreve em hebraico, duas vezes mem é um yut. Olha como está perfeito. Um dos nomes de Deus, Deus tem várias nomes, vários nomes, é um Deus, mas vários nomes. Quando ele atua com severidade e rigor, nós usamos o nome Eloquim. Quando Deus atua como um pai misericordioso, é o tetragrama yut Um dos nomes de Deus é Shin Dalet Yut, Shaddai. Ou nós pronunciamos ele melhor Shakai. Se você vê o valor numérico, Shin, 300. Yud, 10. Dalet 4, 314. O que, que nos lembra isso? 3,14 pi. a circunferência. Deus está omnipresente em todo lugar. Olha como as coisas são perfeitas. Tudo se encaixa perfeitamente. Um copo de kidush... Pela lei judaica, para poder fazer santificação do Shabbat com o vinho Kiddush, tem que ter um mínimo de um revi, uma medida talmúdica, que hoje corresponde a 86 centilitros. 86 centilitros. Não é muita coisa. 86 mililitros, nesse lugar. É um pequeno copo desse tamanho. Interessante. A palavra kos, que é um cálice, o valor numérico é 86. Olha como as coisas se encaixam perfeitamente. É importante, neste momento, a gente ver como realmente a língua hebraica ela é perfeita. Antes da a gente entrar nas letras e na forma das letras, é importante se lembrar o seguinte. O homem, em hebraico, é Adam. É, é, aliás, é o nome do primeiro ser humano. Adam. Adam. Qual é o valor numérico de Adam? 45. Aleph, porque a primeira letra é um. Da letra quarta, vocês podem acompanhar comigo, é 4. E Mem vale 40, porque é já nas dezenas. Na segunda linha, vocês têm as dezenas. Então, o que, que acontece? 45. Você pode pegar, nós sabemos que para criar um ser humano tem três sócios: pai, mãe e é todo-poderoso Deus. Muitos casais precisam da benção divina, todos precisam da benção divina, mas alguns sentem isto mais ainda. Então, três sócios, o pai, a mãe e a bênção divina. Agora, então, presta bem, vamos junto, vamos pegar. Deus é um, não tem dúvida, não tem nada que seja um e único como Deus. O Deus vale um, ótimo. O pai, em hebraico, av, a palavra av, pai, vale três. A mãe é em, vale quarenta e um. Quarenta um mais três mais um, quarenta cinco a palavra Adam. Na própria palavra Adam, você tem 45 e já deu os três sócios. Agora continuamos. A palavra Adam é feita de Aleph e Dam. Aleph é um. Aleph também significa aluf, em hebraico é o comandante, o comandante geral. Mesmo no exército hoje moderno, você fala o aluf é o general do exército. Então, Aleph é o comandante, Aleph é Deus, é um. Dam é o sangue. Se você tira o Aleph do ser humano, do Adam, sobra seu sangue. Carne e sangue, nada mais. Deus, o Aleph, dá aí a, a infusão da vitalidade. Ele tem recebido a alma divina. Olha como ele, alef é. Aleph e Adam. Tudo se encaixa perfeitamente. O outro apelido para o ser humano é Ish, o homem. Ish. Ish, Aleph, Yesh. Yesh é a existência. Aleph é Deus. Deus permite a existência senão não sobra nada e assim diante as letras hebraicas são perfeitas e dão na verdade possibilidade a milhares de combinações já que você tem 22 letras do alfabeto e através destes nomes que formam essas combinações passa a energia imagina quantos seres diferentes podem criar e as letras hebraicas vocês muitas vezes substitui ela, nem substitui por outra apenas muda a ordem já tem um outro sentido, mas que está ligado. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra deleite, prazer, em hebraico, oneg. Oneg. A palavra deleite, é prazer, é oneg. Você pode virar as letras. Não estou substituindo, só mudei a ordem. Faz a palavra nega, uma praga. Demais prazer tem perigo de praga. Cuidado, tem que ser disciplinado. A mesma coisa, chefa. Chefa, em hebraico, significa abundância. Mas se eu tenho demais abundância, posso virar as letras, as mesmas, mas só virar a ordem, faz a palavra pecha, pecado. Pecha, pecado, que aliás em francês, pecher. Pecher significa pecado. Nós sabemos que as línguas são riundas do hebraico. Em outras palavras, a gente vê como na verdade as coisas podem mudar. Ocher, riqueza, oxer, riqueza. Mas se a pessoa não usa bem a riqueza que Deus deu, vira as letras, faz a palavra racha, perversidade. Então vocês estão vendo como o hebraico é perfeito. Nós vamos então, agora um pouquinho, analisar as letras hebraicas. Por favor, estejam comigo, vamos analisar. Não vamos analisar todas elas, mas só para lhe mostrar. Porque de acordo com a nossa tradição, também a forma das letras hebraicas, ela é divina. Tanto o Zohar, que é o livro de Kabbalah, como o Agmarah, que é o livro que prepara a Alahá, ambos falam muito da forma das letras. A forma das letras hebraicas não é uma coisa convencional que alguém resolveu escrever. Isso foi dado no Monte Sinai, Alahá de Moshe Mishnah, a forma deles. E muitos grandes sábios escreveram livros a respeito da forma. A forma nos ensina muita coisa. Rabi Akiva escreveu um livro chamado Teodor de Rabi Akiva, alfabeto do de tem outras lá, nós sabemos isso. Assim como as letras, no ser humano revela o meu pensamento, revela minhas emoções, tá certo? Através das letras estou revelando, estou transmitindo o que estou sentindo, o que estou pensando, as letras hebraicas revelam níveis divinos, revelam, na verdade, pensamentos, emoções divinas, revelam, na verdade, atributos divinos, as letras hebraicas são sagradas e a própria forma delas é importante o grande cabalista Rabi Moshe Cordoveiro muito grande cabalista século 16, em Tizfat em Israel fala que as letras como a gente escreva elas é o corpo ou é a mansão para na verdade as letras como a gente pronuncia elas quer dizer a forma de pronunciar vai se expressar na escrita. A escrita, a forma, é muito importante. Se nós estamos juntos agora, vamos analisar uma por uma das primeiras dez letras. Por favor. O Aleph. Olha bem o Aleph. Vocês estão vendo? Primeira coisa, falamos o Aleph representa Deus. A palavra Aleph significa duas coisas em hebraico. Aleph significa comandante. E Aleph em hebraico significa também ensinar. Le Aleph. Em bom hebraico bíblico, ensinar, transmitir, significa alef. Então, a primeira coisa nos judaísmo é aprender, é ensinar. O povo do livro, Aleph. Deus é um. Se você olhar bem, a forma do Aleph é uma forma interessante. Tem uma linha mediana e dois pequenos yud em cima, um em cima, e um embaixo invertido. Se so, nós temos nomear uma linha mediana que representa um vav, em cima o yud, em outro miúdo. O que, que representa a letra Aleph? Aleph nos ensina a primeira coisa, uma conexão entre os mundos superiores e inferiores. Todo o judaísmo está aqui para conectar desde o Monsinai a palavra de Deus com o ser humano. Tá certo? O alef representa isto Você teve a, o, o yud em cima é a espiritualidade. O Yud embaixo é a materialidade. E a gente junta eles. Agora presta atenção como as coisas estão perfeitas. O alef, o Vav, aquela linha mediana é como um Vav. Vav vale 6. Os dois Yud, cada um 10. 10 mais 10 mais 6, 26. 26 é o, nome, o número do nome de Deus. O tetragrama equivale a 26. Só so, a gente está vendo aqui muitas coisas interessantes. O Aleph representa a junção entre o mundo espiritual e o mundo material, entre o professor e o aluno. Isto, na verdade, mostra como diz o grande Balatânia: disse, na verdade, aos dois juntos, a combinação, a Torá permite juntar a alma e o corpo, este, esta linha mediana. E o Aleph foi é a primeira letra dos dez mandamentos, do decálogo. O decálogo. Eu sou eterno, então Deus começou com a letra Aleph. Então, Aleph representa Deus, porque a única coisa que tem um neste mundo é Deus. Perfeito. Se então, Deus, na criação, trouxe o mundo superior e inferior. A majunção. Aleph também é a primeira letra de um dos grandes atributos de Deus, que é Emit a verdade. Verdade. E nós voltaremos ainda a esta palavra verdade para lhe mostrar como as coisas são perfeitas. Atenção, nós estamos na letra B. Se você pega a letra B, você está vendo a forma de uma casa. Inverte-la um pouco, parece uma casa. E a palavra B, Baith, é casa. Beit significa casa. Que casa? O mundo. Deus criou este mundo. Este mundo, não? o objetivo é transformá-lo para uma casa, uma moradia para Deus. Deus gostaria que esta casa seja uma moradia para ele. Então, b 2, Aleve 1, bt 2. Este mundo é tudo dualidade. Dia e noite, doce e áspero, bom e mal. E assim diante, tudo é dualidade. Tem um polo positivo, polo negativo, mesmo no magnetismo. Em tudo você tem isto. Então, este mundo é representado pela dualidade que acaba fazendo uma pluralidade. Então, este mundo é uma casa, ou deveria ser uma casa para Deus. E Deus criou o um mundo com três vãos fechados, mas um vão, achar, um vão aberto. Estou vendo a letra B? Olha bem. Ela tem dois vãos, três vãos, cima, baixo e a direita. A esquerda está aberto. Por quê? Porque Deus deixou o mundo inacabado. Nós temos que terminar. Nós temos que melhorá-lo. Quando o Mashiach chegar o principal vai ser aquela letra mem fechada, olha no meio, se for ver aquela mem final, ela está fechada, os quatro lados, hoje ainda o mundo está fechado, sobre três lados, três vãos. mas no futuro haverá quatro vãos, se Deus quiser, isto é muito importante, hein? Bet é a primeira letra da Torah, Bereshit, no início, ou no Gênesis, Deus criou o universo, Bet é o começo da Torah, quê? O objetivo, trazer, na verdade, fazer deste mundo, desta dualidade, trazer o um lá dentro, a unicidade de Deus, tem que se expressar neste mundo que aparenta ter uma dualidade. Então, transformar este mundo para uma casa para Deus, que hoje ainda a casa tem aberta um vão, e nós temos que terminar e completar e melhorar este mundo. Muito bom. Nós temos agora as letras Gimel e Dalet. Olha bem, nós temos a terceira letra, Gimel. Em hebraico, Gomel significa dar, recompensar, retribuir. O objetivo deste mundo é fazer o bem, estender a mão. E olha bem o Gimel, a forma dele é quase o homem que está de pé que estende a mão. Ele está levando a mão para o outro, está certo? Ele está mostrando a mão, olha... Quero dar. isso é o Gimel. Ele quer doar, fazer algo de bom neste mundo. Então, o Gimel nos mostra que tem retribuição. Tem castigo, mas tem recompensa. É importante saber isso. Em hebraico, a recompensa se chama Gmul. Exatamente a mesma palavra que o Gimel. Está certo? Em grego, a terceira letra é Gama. Alfa, beta, Gama. Tudo, obviamente, origem do hebraico não tem dúvida, as mesmas letras, a mesma pronúncia, e quase de vez em quando a mesma forma, para quem conhece um pouco de grego. Então, a gente está vendo em outras palavras, o importante é doar. E tem, você olha bem, no Gimel ele tem duas pernas, uma pequena à direita mais fina e uma mais grossa um pouco à esquerda diz porque a recompensa é dupla para o corpo e para a alma. O final dos tempos será, na verdade, uma recompensa para corpo e alma neste mundo físico, após a vinda do justo Mashiach. Então aqui, Deus nos diz o objetivo deste mundo. Como transformar este mundo numa moradia melhor. Fazer deste mundo uma casa para Deus, um bait, um bet para Deus, para Aleph, um bet para Aleph é Gimel, é Gomel, é Dar, e doar, e estender a mão. É Dalet, em hebraico, a quarta letra, Dal, significa pobre. Interessante, em hebraico, você tem várias formas de falar a pobreza, uma dela é Ani, outra é Vion, uma terceira é Dal, Dalut, Dal, Dal é o pobre. Então você está estendendo a mão com o pobre. Mas olha bem a letra Dalet, a quarta letra, é como se alguém está assim, tem, um pequeno, tem uma pontinha aqui atrás. Tem uma pontinha pequena atrás. Porque a pessoa não tem que receber o rosto a rosto para não passar vergonha. Ele estende a mão, mas ele coloca lá atrás. Este é o Dalet. Para não envergonhar ninguém. Gomel Dalim. Ajudar o pobre, mas de uma forma discreta. Discreta. O Dalet também, em hebraico, significa delet, uma porta. Sempre a porta aberta. A porta aberta para a divindade pairar na sua casa e para poder as pessoas entrarem, como as portas eram abertas na tenda de Abraão Então, isso é o Dalet. Se você faz o Gimel Dalet, você Gomel Kaudal, você ajuda o necessitado, tá certo? Automaticamente você chega à letra Rei. Rei já significa revelação. Rei é uma primeira letra, uma das letras do tetragrama. Rei representa a presença de Deus. Rei, no tetragrama, que é o nome inefável de Deus, você tem o um yu, é um rei, é um vav, é um rei. Se so, o rei se representa, na verdade, a presença de Deus. Porém, o rei também é uma letra interessante. Infelizmente, aqui no diagrama, ele está um pequeno com erro, porque o rei não está tocando lá em cima, ele está aberto, ele deve ter uma abertura para a esquerda, muito importante, o rei tem que ter uma abertura para a esquerda, para mostrar que sempre tem uma porta aberta para a chuva, lá embaixo é o abismo, mas se a pessoa quer, ele tem uma saída, ele tem uma saída, re é ação, se não, suas palavras, na verdade, fazer algo. O rei tem três linhas, pensamento, fala e ação em cima a linha horizontal é pensamento a direita fala a ação depende da gente depende de quanto vamos fazer esta na verdade é o rei a letra rei é a profundidade a ação, colocar na prática colocar na prática ou alguns cabalistas dizem também o rei são as três linhas a direita é a bondade à esquerda, a severidade. A linha em, em cima, horizontal, é a beleza, é a harmonia, que é o justo meio. a esquerda, é uma linha mais fina, ela não chega até o fim. tem que Rigor tem que diminuir. Disciplina, rigor, severidade, guiburá, quanto menos. E agora nós passamos já para a letra Vav, meus amigos. A letra Vav é uma linha vertical. Representa, na verdade... Uma energia divina bem fina. Isso chama-se Kabbalah o Kav. É uma, uma um fio de energia divina que vem de cima para baixo. Após ser totalmente contraído pelo Tzimtzum, a energia divina chega finalmente neste mundo. E nós sabemos que a palavra Vav em hebraico, Vavim, significa ganchos. Então é um pilar onde tem ganchos que você pode se agarrar. Finalmente, o Vav é uma letra muito importante. O Vav, em hebraico, quando você usa, é uma letra que liga, uma letra de ligação. Estou ligando. É isto, é e aquele e aquilo. vea a Layla, a Boker, vê, vê. o Vav liga. E aqui também o Vav, na verdade, ele liga as pessoas. Ele junta as pessoas. Tem que fazer o máximo para juntar as pessoas. Todas essas letras hebraicas, a sua forma é para mostrar como que a convivência tem que ser harmoniosa. A casa aberta, a mão estendida, ajudar para o outro. Prover, o Vav é prover, trazer. A letra Zayn, olha a diferença entre elas. A letra Zayn tem uma coroa em cima. Diferentemente do Vav, que tem somente uma inclinação para a esquerda, o Zain tem uma inclinação à direita e à esquerda. E os nossos sábios dizem, a palavra Zain significa armas. Em hebraico, Zain significa armas. Você tem que se armar e lutar com todas as suas forças para vencer a luta interna, para ganhar, para fazer o bem. Este é o Zayim. muito importante. Neste caso, Deus abre para você para os dois lados. Os dois lados. E o Het é uma letra bem fechada, diferente do rei. Todos os três lados fechados, não tem mais aquela abertura, não tem mais aquela teshuvah que a pessoa poderia fazer normalmente, Deus deixa uma abertura. Este é já um sinal de orgulho. Chet em hebraico, é pecado. Het, a letra Het, é a palavra Het, chatano, o que, que é chatanu? Pecamos, éramos. Então a palavra Het significa pecado. E isso não significa, na verdade, a pessoa fecha a casa totalmente. Só lá embaixo está aberto para acumular, acumular tesouros, mas a casa dele não é uma casa da Abrão que está aberta para todos. Isto é grave. Este já é, na verdade, uma coisa de pecado. Não está certo. Então, ele está com a letra fechada totalmente. E Tet é Tov. É o contrário do Chet. Tet vem da palavra Tov. Bom. Quando Moisés nasceu, a mãe dele vai ter o toque tov. Ela viu quanto que ele está bom, quanto que ele está perfeito. Bom, tet nos representa o contrário. Tov normalmente representa a Torá, as coisas boas, positivas. Yud, a letra mais pequena que tem no alfabeto hebraico. Vocês estão vendo na sua frente todo o alfabeto hebraico. Não só 22 letras, como as cinco finais. Vocês têm 27 letras na sua frente. Então, olha bem, qual é a menor de todas? Sem dúvida, o Yud. O Yud representa a anulação. A pessoa se abnega, ele tem humildade, reverência perante Deus, aceita a autoridade, a anulação, ele é pequenininho, ele é nada. Nós somos, quem somos? Somos insignificantes perante Deus. Como disse Abraão, quem somos? Moshe disse, Abraão falou... Eu sou como o pó da terra, eu sou como a cinza, não somos nada. E Yud representa exatamente isto. Um pequeno pontinho, nada mais, um pequeno pontinho. Mas super importante, porque é a chave da felicidade. Onde tem ter humildade tem benção. E assim a gente pode ir de bastante. Só que ali mostrar, não é uma aula para entrar em todo o alfabeto, é impossível, mas está mostrando a santidade da letra até na sua forma. Pega, por exemplo, agora a palavra emet. Emet que é, na verdade, o selo de Deus. A verdade Deus, Hashem Eloquim, emet, como diz o profeta, o eterno Deus é a verdade absoluta. Tudo que Deus faz, fala, tudo é verdade absoluta. Como você sabe se algo é verdade? Permanente. Algo que para algum tempo provisório não é verdadeiro. O que, que permanece é verdadeiro. A palavra emet é, é formada da primeira letra, da letra do meu do alfabeto, que é o mesmo, e do taf, que é a última. Olha como é interessante. A palavra emet é, é formada da primeira, do meu e da última. Para nos mostrar o quê? Para nos mostrar que a verdade é sempre verdade. No começo, no fim, no meu. Ela não muda, não muda. E olha bem, a letra mem é feita com pernas sólidas. O alef tem duas pernas, o mem tem uma base horizontal, o taf tem duas pernas. Por quê? Verdade é sólida. Verdade é na verdade bem baseada, com alicerces sólidos. A verdade é sempre verdade. O homem que não mente, ele fala a verdade sobre todas as circunstâncias. Verdade é imutável. Agora, pega a palavra cheque, mentira em hebraico. Sheker é feita na letra Shin. Aqui ela tem uma base um pouco arredonda, mas na Torá, o Shin é uma pontinha. Normalmente as três coroas se juntam numa pontinha. O Kuf, a letra Kof, olha bem se estão vendo, que uma perna comprida. E a letra Reish, que está do lado do Kof, que também tem uma perna. A palavra Sheker são três letras, uma ao, ao lado da outra. Kof, Reis, Shin, são três letras, uma, por quê? Porque os mentirosos, para começar se juntam, a se juntar, normalmente. E a segunda coisa, uma mentira leva a uma outra mentira. Quando a pessoa já começou a falar mentira, para sustentar a mentira, ele faz uma outra mentira, é mais uma, é mais uma. O mentiroso tem que ter boa memória, ele não se lembra o que é mentira primeiro, só ele faz uma outra mentira. E assim, acaba falar muitas mentiras. São as letras da palavra sheker, mentira, em hebraico, são letras são justas uma ao um lado da outra. Ao contrário, de é mentira, que são letras mais distantes. A primeira do meu e é a última. Verdade, sempre verdade. Mentira, todas as mentiras se juntam e aumentam a mentira. E olha bem agora, de onde que vem esta expressão em português, a mentira tem perna curta. Porque em hebraico, que é a língua sagrada original de todos os idiomas, Olha bem as três letras. Shin, coverage, Ou é uma perna comprida, ou é uma perna só, ou é um pontinho do Shin. Balança. Perna curta. Não é baseado como emete. Emete duas pernas. Checker, mentira. Perna curta. Então a gente está vendo e vendo, analisando quanto que é forte este assunto. E agora nós vamos avançar após... Podemos retirar o alfabeto, e nós podemos entrar numa coisa melhor, mais forte ainda, que é, na verdade, os nomes. Já que nós falamos que toda a energia passa através das letras hebraicas, é óbvio que o nome que uma pessoa tem, é lá, através deste nome, que passa a energia dele. Então, é super importante o nome de uma pessoa. Se ele tem um nome hebraico, é através do nome hebraico, que é a língua original. Ou, se não, pode ser um nome, na verdade, em qualquer idioma. Mas o um nome é importante. Não é qualquer coisa. É lá que passa a energia dele. E muitas vezes o nome vai denotar e desmistificar que é tipo de caráter ele tem. Os nomes bíblicos. Por que que Isaac chama Yitzhak? Yitzhak significa sorriso. que a mãe dele deu um sorriso. Ele é um homem alegre. Por que que se chama Esaú? Saul significa que é feito. Ele nasceu já como um adulto, peludo. Betsalel, como fala, na sombra de Deus, porque é com sabe rabi Meir, Meir significa ele ilumina com sua sabedoria, Adã significa ele veio da terra, Adama, ele foi feito na verdade do pó, Noar significa a tranquilidade, a tranquilizou depois do dilúvio, houve na palavra Nechama que lhe consolou, e assim em diante você, Yosef, o é o Yosef, aumentar, para poder multiplicar, e assim é. Todos os nomes bíblicos têm algum significado muito profundo. Muito, muito profundo. É a mesma coisa nos animais. Qual foi a sabedoria de Adão, o primeiro homem, que lhe soube dar o nome correto para cada animal? E dentro desse nome, em hebraico, você já vê as características do animal. Um cachorro, como nós falamos na aula de zoologia, pode olhar para ela, vocês vão procurar lá. Kelev, significa kulolev, cheio de coração. Sus vem da palavra sus, alegria, aquele sorriso hilárico. Ratul vem da palavra esconder, ele oculta-se, ele discreto, que é um gato. Todos os nomes, Adão soube dar o nome correto para cada criatura. Só so, obviamente no nome de uma pessoa passa na verdade a vitalidade da alma dele. Por isso que é tão importante. É por isso que quando alguém desmaia, ou está desacordado, ou se você grita o nome dele, ele acorda. Porque o nome está ligado à essência da alma da pessoa. E os nossos livros profundos, Rabbi Yosef Karo e outros dizem, se alguém chamado de Abraão, Abraham, ele vai ter alguma coisa característica de Abraham, que é a bondade. Se alguém chamado de Yosef, ele vai ter, na verdade, a força de prover alimento para o outro, como, ou de vencer suas paixões, como foi primeiro José. E assim diante, cada nome é importante. O melhor seria merecer que Deus nos dê o nome, como Ismael, como Isaac, outro, mas não são os pais que nos dão o nome, e de acordo com o Arisa, o grande cabalista, os pais, na hora de dar o nome, recebe uma profecia pequena, uma inspiração divina para dar o nome que corresponde com as características desta alma, desta criança. Por isso que ninguém deve se meter para dar o um nome, não aos pais. E se vai dar o nome dos avós, como é o costume judaico, de honrar algum parente, honrar algum grande sábio, vai ter alguma influência, sim. É muito importante. Nomes são muito importantes. Por isto que, aliás... A gente se cuida, Deus nos livre, se alguém faleceu muito, jovem, uma tragédia, talvez, não, não que nós não vamos dar o um nome, vamos acrescentar mais um nome, para embelizar o um nome, porque o nome ver com vitalidade. Pega os profetas, Jeremias, o nome de Jeremias significa irmiá, em hebraico, vem da palavra le romem, dit midatadim, levantou-se a severidade de Deus. Jeremias viu toda a destruição de Jerusalém. Isaías, Yishayá, ou vem da palavra Yeshua, salvação. Ele é o profeta que está prevendo todas as salvações do povo de Israel. Então, importantíssimo o nome, o nome em hebraico, o nome em geral, é por isto que a gente faz de tudo para não esquecer nosso nome. Tem gente que repete seu nome, fala o um versículo adequado do nome para a gente não esquecer esse nome muito importante, por lá que passa a vitalidade. Deus nos livre se alguém está doente. Qual é o costume judaico? Acrescentar mais um nome. O um nome é bom. Vamos acrescentar para ele o nome Chaim, que é vida. O Baruch, que é abençoado. O Rafael, que é cura. O Alter, que é, na verdade, uma pessoa idosa para chegar a uma idade avançada. Qualquer que seja o nome, a gente vai. Se alguém está doente, vou tentar falar o nome dele com versículos do Salmo. Principalmente do 119, onde tem todos os 22 letras do alfabeto. E assim diante... Então, muito importante, o nome nos revelamos somente após a circuncisão ou após que a menina recebeu o nome. O nome tem a ver com a alma. Muito importante. Muito importante saber isto. Assim como o nome tem a ver com a alma, línguas também é um produto que são várias palavras juntas. Falamos das letras hebraicas, falamos da sua forma sagrada. Letras formam palavras, palavras formam línguas. Nós sabemos que na Torá está escrito que até a Torre de Babel o mundo conhecia apenas uma língua. Vejou a Aretz Safa A terra inteira era repleta de um idioma, que era o hebraico. Deus criou o mundo com a língua sagrada, que é o hebraico. Depois disto, na Fotzual Penearets, Deus espalhou essas pessoas pela terra, criaram, foram longe um do outro e criaram várias cidades novas e assim diante. Não apenas a Babilônia, como estavam todos na Mesopotâmia. Foram-se espalhando e criaram-se outras línguas, outros idiomas. Mas a diferença é que esses outros idiomas são convencionais. São convenções entre eles. Resolveram chamar o martelo, porque se chama martelo. Mas em hebraico, o martelo não é só martelo. Ele tem, na verdade, alguma coisa lá dentro que mostra característica do material. E mesmo nas línguas, como as línguas são originais do hebraico, em muitas delas você pode reencontrar raízes etimológicas que pertencem à verdade do hebraico. Tanto em inglês, ou nas línguas anglicanas, ou latinas, ou slavas. Em vários idiomas, várias etnias, podemos reencontrar de vez em quando palavras. Vai que é um outro assunto. Mas é interessante, mesmo os filósofos gregos antigos, eu estou me referindo a Demócrito, e Epicuros, por exemplo. Epicuros era um aluno de Diogênese. Eles diziam que não tem ligação entre a palavra e o assunto, não tem ligação. A palavra é convencional não tem nada a ver com a característica da criatura. Porém, Pitágoras e Herópatos dizem que sim entenderam que os nomes devem ter, talvez não nas línguas, que elas são convencionais, mas nas línguas hebraica não tem dúvida que o nome está associado à coisa. Então é importante saber isto, os livros cabalísticos comparam os idiomas das nações, e o hebraico a um tijolo e uma pedra. Qual a diferença? Uma pedra é uma criatura, como se encontra ela, assim ela estava mil anos atrás. Uma criatura original de Deus. Tem rochas, que você pode ver, são, na verdade, lá já, centenas ou milhares são rochas. Não mexeu, é uma pedra. O que é, que é um tijolo? Um tijolo é uma obra humana. Você faz tijolo, você pega, na verdade, em um pouco palha, em barro deixa secar, e assim. faz o um tijolo. As línguas, os idiomas que tem as nações, foram se formando convencionalmente. Precisava A, B, C, Tem alguns filósofos gregos que dizem que nós não achamos assim, mas que as línguas se formam na verdade de gritos animais. Expressões animais que acabou entrando na verdade no vocabulário humano. Não acho que foi assim. Mas são convencionais. Agora o hebraico não. O hebraico é a língua com a qual Deus criou o universo. Uma língua sagrada. Em hebraico, Lashon Hakodesh. em inglês, the holy tongue. É uma coisa muito sagrada, porque são estas letras que Deus usou para deixar passar a energia que até hoje vivencia e vitaliza o universo. Então, me parece que a gente realmente passou pelo menos uma, um uma retrospectiva, nós vimos um pouco o que, que são letras, o que, que elas significam, o que, que são nomes, o que elas que significam, o que, que são línguas, a forma das letras e os nomes que não são por acaso. Cada nome de uma pessoa é importante e tem que ser conservado, pode acrescentar o um nome eventualmente, se a pessoa quer, isso é permitido, alguns podem mudar, eventualmente o nome não é não é, possível, não é impossível, tudo isso é possível, mas pelo nome passa muita vitalidade. Então desejamos a todos uma boa noite,